0: Bom dia, gente, vamos lá, dia 2 de setembro, quinta-feira, vamos ver aqui o que, que a gente tem para hoje. Hoje a gente tem um aspecto bem importante, bem forte, que a gente já vem sentindo aí nos últimos dias e que a gente até já vem falando dele aí ontem, anteontem, porque ele já estava fazendo... Bastante influência sobre o nosso dia, sobre como a gente se sente, sobre a nossa vida, né? Que é o Marte em Virgem, fazendo uma oposição a Netuno em Peixes. Hoje ele chega nesse momento exato, tá? Então ele chega nesse ápice da configuração, ele já vinha subindo e crescendo aí, e ele vai ficar presente nos próximos dias. E ele vai estar presente ainda no mapa da lunação que vira aí no dia 6, tá? Então, no dia 6, na segunda-feira, é o momento da lua nova que marca o um novo ciclo. E ele vai estar ainda não no momento exato que acontece hoje, né? Mas ainda formando essa oposição e aí vai acabar influenciando a nossa próxima fase, tá? Então, vamos falar bastante dele para a gente entender, porque a gente vai sentir... Né, tudo isso ainda por um bom tempo, tá? É, eu gravei ontem, soltei no podcast e no YouTube, o um vídeo da alunação de virgem, né, que acontece na segunda-feira e vai até o dia 5 de outubro, é a leitura do mapa aí desse momento da lua nova para a gente se preparar e já ir entendendo, né, o que que traz esse próximo ciclo para ser vivido, tá? Então, esse Marte, ela é a nossa energia de ação, de atitude, a nossa força, é a nossa forma de agir, é onde a gente coloca o nosso empenho, aonde é onde a gente coloca ali a nossa luta, tá? E em Virgem, traz o plano da organização, da faxina, da limpeza, da realidade, do discernimento, da análise. Então, nós estamos agindo de uma forma muito trabalhadora, muito efetiva, realizadora, querendo né, pôr as coisas em ordem, e traz ali um esforço meio que incansável, até autossuficiente, assim, de querer fazer tudo sozinho, de querer destrinchar as coisas, de querer resolver. Só que quando a gente tem uma oposição, né, a gente tem ali do outro lado, como se fosse um cabo de guerra, coisas que a gente precisa ver de frente para um espelho, então a gente se olha de frente, né? É esse ponto oposto que revela a nossa sombra, que normalmente é o que está escondido ali, só que aquilo se vê, é, aquilo se depara, né? Na, no nosso reflexo ali. Então fica mais fácil da gente olhar, que é o Netuno em Peixes, que são as coisas que a gente tem expectativa, que a gente trabalha na imaginação, no sonho, as coisas que a gente tem muito mais no sentimento do que na realidade então é como se fosse a realidade versus a expectativa sabe aqueles memes que a gente faz piada e tem vários desenhos né a expectativa da pessoa e como que é a realidade e tem várias piadas sobre isso essa energia é meio que isso tá então a gente se depara com as coisas que a gente esperava mas que a realidade é diferente a gente coloca ali um, um sonho, a gente coloca ali um, uma imaginação em alguma coisa e quando ela acontece, ela não é da forma que a gente imaginava, tá? Então, a gente se depara muito com isso, que pode trazer desilusão, decepção, da gente é, não ter né, esse, essa realização, aliás, a realização ser diferente, então, a gente tem esse choque. Outra forma que isso pode acontecer é que o em virgem, ele tem muita coisa para fazer. Então, a gente tem muita coisa esses dias para dar conta, para fazer, para realizar, para pôr em ordem, para resolver. Muitas atividades, tarefas né, que dependem ali do nosso empenho, do nosso esforço e, por outro lado, o Netuno em peixes, a gente está voando, a gente está assim com os pés fora do chão, a cabeça está meio bagunçada, está confusa, a gente não fica muito assertivo, então às vezes dá vontade de largar tudo, mas não dá para largar porque se tem muita coisa pendente. Você tem muita coisa para resolver, mas o tempo não é suficiente, a sua disposição não é suficiente, porque esse Netuno parece que dá uma adormecida na gente. Então, a gente fica meio perdido ali de tanta coisa para dar conta e o quanto a gente consegue realmente realizar no final do dia. né? Então, gera uma certa frustração ao que a gente precisa fazer, né, o tanto de coisa e as coisas que a gente realmente vai conseguindo produzir. Então, isso vai dando essa sensação de desconforto, de descontentamento, né, da gente não conseguir realizar tudo o que a gente espera. Outro ponto que a gente pode olhar ali nesse aspecto é que, por conta das nossas ações, de como a gente tem agido e se comportado, a gente percebe onde a gente está errando, onde a gente tem um comportamento equivocado, onde a gente espera que está fazendo melhor, espera que está fazendo alguma coisa assertiva num julgamento e, de repente, a gente percebe que é, aquele julgamento, aquele discernimento entre o certo e o errado não é bem né, aquilo ou não corresponde ou não condiz com o que a gente espera, ou o que o outro espera, ou o que a gente imagina que o outro espera. Então, tem um, um choque de realidade aí também. E a gente está muito olhando para o quanto a gente não consegue, às vezes, realizar tudo o que a gente gostaria. Não só nas atividades para dar conta, mas na nossa vida, nas nossas ações. Né? O quanto as nossas ações, às vezes elas acabam tendo um efeito diferente, uma consequência diferente do que a gente é, coloca ali de, de esforço, de vontade. Então, é o que eu quero, mas do que eu consigo. Né? Então, tem um, um ponto ali que traz esse desconforto, que traz esse choque, que tende a trazer essa decepção aí em relação a isso e da gente também perceber coisas que a gente faz errado, coisas que a gente gostaria de melhorar, porque a gente está num processo né, é, de limpeza, a gente está numa preparação para essa virada aí da alunação de virgem, e a gente vai trabalhar muito isso, da nossa lapidação, aonde a gente precisa se corrigir, o que, que a gente precisa melhorar, os pontos que nós temos em nós, que a gente precisa trabalhar, se esforçar para conseguir desenvolver de um outro jeito, tá? Então, essa energia que chega no ápice hoje, ela pode estar tá trazendo para o nosso dia a dia essa confusão, gerando esse sentimento de descontentamento com a gente mesmo em algumas coisas, e isso ainda vai se estender no próximo ciclo, né? que é um trabalho de lapidação, então isso vai estar tá presente para a gente olhar ali o que realmente a gente precisa dar conta, mas o que a gente tem braços para dar conta, tá, e que nem tudo que a gente se dispõe a gente consegue da forma que a gente imagina. Isso pode gerar uma cobrança interna muito grande, né, um, uma sensação ali da gente se cobrar, da gente ser duro com a gente mesmo, pode trazer ali às vezes uma tristeza de achar que nossa eu sou uma porcaria né e começar a olhar as coisas de um, de um jeito assim mais uh, desagradável então isso é um dos, dos efeitos que pode acontecer que a gente precisa ter consciência para tomar cuidado especialmente porque a lua agora ela está em câncer e ela tá trazendo bem o nosso campo emocional então é como a gente se sente diante das coisas e esse emocional, ele está bem né, nesse momento aí em que a gente está tendo esse conflito, tá? Então, esse, essa lua em câncer, a gente está encerrando o processo da lua minguante, concluindo que a gente precisa ver, trazendo as reflexões de um ciclo sobre nós mesmos. Dessa, desse trabalho de autoconhecimento, de autodescoberta, da nossa autoestima, da gente olhar o nosso valor, da gente perceber o quanto a gente se aceita, o quanto a gente se gosta, né? E a gente está trazendo já esses pontos de analisar o quanto, às vezes, a gente fica descontente com o que a gente se depara, tá? E aí essa lua em câncer agora de manhã ela faz um sexto com o sol, um sexto com o Urano. Então, está ajudando a gente a desenvolver coisas de uma forma diferente. A gente a perceber que a gente pode sair dessa zona de conforto, sair dessa, é, desse padrão que a gente tem e conseguir melhorar, e conseguir fazer de um novo jeito. Então, a inovação é muito importante nesse momento. É importante que a gente leve a criatividade para tentar fazer uma coisa diferente que seja para ver como a gente se sente, como a gente é, percebe que a gente leva algum teste, digamos assim, a gente testa fazer um comportamento diferente, eu ia fazer assim, é o meu padrão, eu vou fazer o oposto, eu vou fazer de outra forma, para eu me testar, para eu ver como eu me sinto diante disso, né? então ele leva para que a gente mude, para que a gente mude essa realidade, para ver como a gente se sente nessa experiência. Mas ela quadra também o Quirum, né? então ela quadra ali coisas que a gente precisa ter uma atenção, porque são coisas que a gente não está totalmente feliz e pleno com o que a gente vê, a gente não está totalmente contente né, com a nossa autoestima, assim. a nossa autoestima foi o ponto mais é, importante a ser trabalhado, a ser percebido nesse ciclo. E nós estamos nesse momento de olhar para isso e ter essa reflexão. Então, a gente acaba olhando muito mais agora, por esses dias, o que está que incomodando, o que está que faltando. Ou a gente se dá conta que a gente não tem autoestima como a gente imaginava. Né? O quanto a gente tem várias coisas que a gente ainda está longe né? do que tem de expectativa, do que gostaria de ser. Então, a gente é, começa a perceber coisas que a gente precisa corrigir na gente. Mais de tarde, essa lua em câncer vai quadrar a Vênus em Libra, que também não ajuda, porque é outro ponto emocional aí que gera uma tensão, um desconforto, um descontentamento. Então, a gente continua ainda no dia de hoje nesse campo emocional, é... Experimentando sensações às vezes desagradáveis e que levam a gente a ficar meio entrujado meio desconfortável, meio incomodado, né? A gente não sente a paz, o equilíbrio, a beleza, a plenitude que a gente queria sentir. Pelo contrário, a gente começa a perceber muito mais esse momento é, do que a gente precisa arrumar na gente. Isso é natural, porque a gente vai começar um ciclo de realmente se trabalhar, então essa semana a gente está olhando para os pontos né, que são difíceis, não é para a gente se sentir menos, para a gente se desvalorizar, mas isso às vezes nas reflexões acaba acontecendo, porque quando a gente está refletindo, vem todo tipo de pensamento na cabeça, né? os pensamentos bons e os pensamentos ruins, e como nós ainda somos seres muito pouco evoluídos, a gente dá muito mais visão para o que é ruim, a gente dá muito mais visão para o que faz a gente é, cair, levar a gente para baixo, deixar a gente desanimado, é muito mais fácil a gente entrar numa porta é, que traz um descontentamento e deixar-se levar do que a gente ter força para se manter mais estável, mais vibrante, é, para cima né esse aspecto da gente trabalhar a autoestima e da gente acreditar e da gente continuar confiando é muito mais difícil do que é o que a gente está acostumado que é esse padrão de se sentir menos e cair nesse processo de decepção então os descontentamentos que estão acontecendo é para que a gente tome consciência do que precisa ser melhorado e a gente precisa ter consciência de não deixar se arrastar por isso né, e a ponto de levar a gente para uma tristeza, para uma apatia e se entregar. Então, é um desafio. Todos os dias nós temos desafios né? do nosso dia a dia. A gente nunca sabe como a gente acorda. Quando a gente acorda, as coisas vão acontecendo e, às vezes, uma bobeira, uma coisa que você nem percebe, você, de repente, vira e começa a se sentir estranho e é difícil lidar com aquilo e começa a reagir né, para fora, para suas relações, sem saber direito o que está acontecendo. Então, é esse processo de observação que a gente vai se encontrando, entendendo que, às vezes, o que está sendo disparado é o que a gente precisa se olhar, se perceber, se trabalhar, tá? Mais de noite, a lua em câncer ela vai tocar justamente a sua posição de Marte e de Netuno né então ela vai ajudar de noite a trazer uma luz para essa sensação de como a gente lida com a realidade a expectativa ela vai fazer um sexto com Marte e vai fazer um trígono com Netuno então a oposição tá aqui a lua vai chegar num ponto que ela forma um triângulo tocando os dois ali ao mesmo tempo. Então, quando ela faz um aspecto positivo, é como se ela fosse uma saída para essa oposição, tá? Então, esse emocional, essa sensibilidade, esse lugar de acolhimento, né? É, essa energia do lado positivo de Câncer, que é a gente se cuidar, se amar, aprender a se colocar no colo, a cuidar da nossa criança interior, né, que o câncer é bem a sinergia do passado, de quando a gente é pequeno, de quando a gente é criança, que a gente quer colo, que a gente sente essa carência, e que a gente vai crescendo, e ela não deixa de existir dentro de nós, essa criança continua aqui dentro, né, então... Ela muitas vezes é birrenta, faz vontades, faz dramas, né? Coloca ali a, a sua forma na vida sobre o nosso aspecto adulto e a gente não percebe. Isso pode acontecer durante o dia também. Então, isso aí mesmo. Pode ser que essa criança esperneie, que ela chore, que ela quer colo, né? Que a nossa criança interna fique falando ali e que a gente não perceba que quem está incomodado é ela e mais à noite esse aspecto aí vai ajudar a gente a lidar com esse ponto aí da expectativa da realidade. Como a gente está tratando muito sobre a nossa criança, nosso passado, né? É, todo mundo tem uma expectativa de amor, de acolhimento e a gente precisa acolher, então é a gente voltar para essa criança, lembrar de como a gente era quando era pequeno e o que, que essa criança queria? Né? Essa criança ela gostava de ser cuidada de que jeito? Como que ela esperava isso das pessoas? Né? E é, é a gente se imaginar hoje adulto e cuidar dessa criança interna pequena, né? Então dá voz, dá atenção, dá carinho, né? Ou senão essa criança sai às vezes assim que nenhuma avalanche, comendo tudo pela frente, gritando, esperneando. É frustrada, não sabe lidar com não, não sabe lidar com as coisas ali da realidade, porque não é do jeito dela, e a gente vai perceber muito isso se manifestando no nosso dia de hoje, é, porque essa energia está muito forte, tá? Então, observa né, o que, que essa criança está te falando durante o dia, que somos nós, parte de nós que não vai morrer nunca, que vai estar tá sempre lá dentro. Quando a gente não tem consciência, aquilo fica maior, aquilo toma a gente né, e a gente é levado por algo que a gente não percebe. Quando a gente começa a ter a observação e a consciência que isso está acontecendo, a gente fica de olho, né? como vigiando uma criança mesmo, no que, que ela está fazendo, o que, que ela está querendo, o que, que ela está pedindo. E aí a gente, adulto, tem mais capacidade de ter clareza para lidar com ela mas tudo isso acontece dentro de nós, tudo isso é, é a gente com a gente mesmo, são as partes de nós, né, que estão interagindo ali e a gente vai aprendendo meio que a lidar com esse quebra cabeça, tá? Mas de noite essa sensibilidade, se a gente conseguir trazer, né, esse acolhimento esse amor, porque assim, se a gente está mexendo num ponto em que a gente não se sente ainda valorizado e que a gente vê o quanto a nossa autoestima é baixa perto do que a gente esperava né, e que às vezes a gente acha que não, tá tudo certo ou às vezes a gente está esperando aplauso de alguém reconhecimento de alguém e está colocando a expectativa de reconhecimento da nossa autoestima nos outros né, que os outros nos valorizem é, e a gente mesmo não está olhando para o que esse sentimento está pedindo. Então, quando a gente consegue de noite entender isso e fazer esse processo de acolhimento, fazer esse processo é, de cuidar dessa criança, do nosso sentimento, né, de ter amor próprio, amor realmente por nós e aprender a cuidar do que a gente está sentindo, isso ajuda a gente a lidar com esse ponto de Marte e Netuno hoje, que é essa expectativa versus realidade. Da gente perceber que a gente não precisa ser tão máquina, né? a gente não precisa ser assim, dar conta de tudo e se cobrar tanto é, e ser tão duro com a gente mesmo ali. Nem com sonhos tão irreais e depois não com castigos tão pesados, porque a gente não conseguiu atender a nossa própria expectativa. E isso pode, às vezes, acontecer de a gente jogar e projetar isso nas pessoas, porque Netuno também é esse processo de projeção. né A gente joga para o outro que é nosso e não percebe. Então, eu espero que o outro me reconheça, eu espero que o outro me cuide, eu espero que o outro saiba como eu estou me sentindo, eu espero que o outro tenha consideração pelos meus sentimentos, mas eu mesmo não tenho, eu mesmo não percebo, eu mesmo não tenho valor, eu fico esperando dos outros. Só que o outro também está no processo dele. O outro também está passando por isso, o outro também está tentando se entender, o outro também está tentando lidar com isso dentro dele, e ele não está enxergando em volta. Né? Ele não... não mal dá conta da gente, às vezes ainda para a gente dar conta dos processos do outro aí é uma coisa descabida, a gente precisa entender o nosso e cada vez que a gente consegue se resolver é, fica mais fácil para a gente entender e lidar com o do outro também e respeitar que todo mundo tá nesse processo tá, então é, é a gente conseguir se olhar né, é, com com compaixão também né não só pelo outro mas pela gente e não achar que os outros são os culpados né a expectativa não só do que eu não consigo atender mas do que eu projeto e espero que os outros atendam e aí quando não acontece a culpa é do outro isso também são coisas que podem acontecer no dia de hoje que a gente precisa ter consciência, porque tudo isso faz parte dessa energia e a gente não sabe como cada um vai viver essa energia. Então, são N possibilidades né, que a gente acaba se desmembrando por aí. Às vezes um vive de um jeito, às vezes outro vive de outro e às vezes durante o dia ou numa situação eu vivo num aspecto né, e aí em outro vivo de outra forma. Pode ser que também leve muito a gente para a dó de si mesmo, né? para aquele lugar ali de se sentir apático, de se sentir triste, começa a cair por conta desse Netuno. Então, que essa sensibilidade no final da noite que vai ajudar a gente a levar, ajude a gente a trabalhar o perdão, que é o que a gente vem trabalhando essa semana muito forte, vamos trabalhar esse mês muito forte, aprender a se perdoar aprender a perdoar os outros, a aprender a olhar para os nossos erros e entender que isso faz parte do processo, que é normal parar de ser tão rígido, né? E isso faz parte do amor próprio, faz parte do valor. Né? A gente não é perfeito, não adianta se cobrar que vai ficar tudo maravilhoso, porque é um aprendizado e nós estamos no caminho desse aprendizado ainda. Então, saber se amar, saber se colher, sem passar mão na cabeça, né? Saber que precisa crescer, no que, mas sem ficar também se chicoteando ali, né? Como Marte também é um processo de amor próprio, né? De acolhimento dessa criança. Então, todo esse monte de questões aí você vê como é que pode aparecer e se encaixar na sua vida, tá? Vou dar uma passada nos signos, é, onde é que isso pode surgir. Tá, esses pontos eu vou trazer para os signos de hoje, como a gente já falou onde é que a Lua estava em câncer ontem. Eu vou trazer para o signo de hoje aonde que a gente vai ver esse realidade versus fantasia aí, tá? Para a gente observar e prestar atenção nisso. Bom, vamos lá. Ares, Lua e Ascendente em Ares. A realidade está no dia a dia, tá? Então, coisas que realmente você tem que dar conta de, de hábitos, das coisas que você precisa fazer, do seu trabalho, do seu empenho, da vida ali, dos é, seus compromissos com relação a equipes, as pessoas que você convive, né? Então, ali tem muita coisa para fazer. Mas emocionalmente você não se sente disposto dessa forma, você se sente assim, é, com uma outra expectativa do que você consegue dar conta. Então pode trazer uma debilidade, pode trazer uma, um cansaço, uma vontade era de ficar quieto mesmo, de não fazer nada. E aí só que não dá, né? Tem muita coisa para resolver. Então é, pode tocar muito forte a questão. Pode tocar muito forte a questão do, de como você se sente é, em relação a, 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 ao que você tem na sua vida, na sua realidade e o que você gostaria, tá? E cuidado para não levar para esse lugar aí do desânimo touro, Lu e ascendente em touro, os aspectos eles acontecem entre é, o que você precisa dar conta, o que você precisa realizar, o que você precisa criar, ou o que você precisa fazer em relação a filhos também, é, oposto ao que você espera que os outros acham ao que você espera, o que os outros imaginam, ao peso que você coloca na opinião das pessoas, no entorno. Então, ali você imagina alguma coisa na sua relação com, a, com as pessoas, o YouTube está dando pau. Mas depende de você, né? várias atividades que você fica ali naquele conflito é, do real e da ilusão entre o que você precisa fazer sobre a sua autoestima, o seu alto valor e o que você imagina que as outras pessoas esperam. Gêmeos, lua e ascendente em gêmeos, tem muita coisa para resolver dentro de casa, da família, na alma, muita coisa ali para organizar, mas a expectativa é em relação à sua imagem, em relação ao campo profissional, em ao trabalho, que fica meio confuso, então os afazeres de casa acabam ficando ali é, muito fortes, mas o trabalho acaba gerando uma certa confusão, você não consegue dar conta do trabalho, é, da vida lá fora, porque a demanda dentro de casa está muito forte, tá? Então gera ali um certo choque entre esses dois mundos, tá? Câncer, lua e ascendente em câncer, a organização é na questão de comunicação do que você precisa, dos lugares que se precisa ir e dos pensamentos ou de coisas que você está estudando, mas traz uma desconcentração muito grande, é como se você estivesse muito disperso, viajando, confuso, imaginando, e aí voando com a cabeça em outro mundo assim aí não consegue trazer a concentração que precisa para se expressar para discernir para aprender para assimilar então fica na mente esse processo da expectativa com a realidade é, Leão Lua ascendente em Leão precisa fazer muita coisa para organizar a parte financeira a parte materia material o que que é importante para você realizar é, as suas prioridades só que o que fica ali sabotando né O que você vai se decepcionar ali às vezes a, a questão da expectativa tá no, no em você mesmo tá ali no mundo interno de como você imagina as coisas, às vezes um medo ou alguma memória, ou sabe aquelas coisas que a gente pensa e que a gente se sabota e que a gente não, não percebe, assim? Então, é alguma coisa que traz uma sensação de não sou capaz, ou será que eu dou conta? Ou, às vezes, até uma relação ali mais íntima que parece que mina a coisa, que te suga energia, e aí você fica meio apático ali, mas tem que dar, dar conta de ganhar dinheiro, ter conta de pagar conta, dar conta de resolver muitas coisas, mas você não se sente totalmente forte, totalmente capaz, né? fica naquele conflito ali. Ascendente em gêmeos aqui, estão quebrando o asfalto na rua, bem na frente da janela de casa, estou em home office hoje, barulho irritante o dia todo, é, isso é bem desconfortante. <risos> vai gerar uma tensão emocional forte. Virgem, Lua Ascendente em Virgem, pega muito forte. Vamos lá. Virgem, Lua Ascendente em Virgem, pega muito forte, é, porque mexe ali é, em você, em como você está sentindo, né, o que você tem ali para fazer, as coisas que você tem para produzir, e é um trabalhador incansável ali, só que... É, o outro a relação tá demandando muito sacrifício então de você ter que sacrificar muito pelo outro do a necessidade né de não conseguir dar conta porque tem outras pessoas ali que você tá amparando que você tá ajudando que tá demandando e você não consegue fazer as coisas por si ou você tem muita coisa para cuidar, né? Você arcou com muitas responsabilidades para cuidar das pessoas aí, das suas relações, do seu entorno. E isso está te trazendo um desgaste bem grande, assim. Então, é esse ponto, né? É, do quanto eu me sinto pesado ah, diante da relação com os outros. Deixa eu tentar trocar aqui o cabo. Que está caindo a energia aqui do... A bateria do YouTube. Vamos ver se melhora agora. Libra, a Lua e é Ascendente em Libra. Vamos ver. Aqui também é uma coisa mais delicada, porque é esse ponto da força da realidade. Ele está dentro, dentro do inconsciente. E ali o dia a dia fica confuso. Então você percebe ali uma irritação, um incômodo você não sabe de onde vem, porque o dia tá bagunçado, as coisas que você tem para fazer, assim, te traz uma apatia, pode te trazer até uma debilidade física ou um resfriado, sabe, você não se sente, assim, com força vital para lidar com as coisas, dá, assim, uma baixa imunidade, até, traz aquela confusão e, e a, fica muito perdido tudo que você tem para realizar e aí aquilo vai gerando um incômodo muito grande interno no seu emocional, vai gerando uma irritação e é difícil lidar com essa sensação, como é que eu organizo né, de dentro para fora, como é que eu dou conta, eu estou me sentindo sem forças para lidar ali com tudo que eu tenho para resolver, não sei por onde começar, tá? então gera nesses pontos aí. É do emocional que precisa ser organizado. Escorpião, Lua e Ascendente Escorpião, traz assim, é, uma apatia muito grande, a expectativa em relação a como você se vê, a sua autoestima, a relação de amor, trazendo essa baixa e você coloca muito, muita força no julgamento e no critério do outro, o que o outro está pensando, o que o outro acha, o que o outro julga, e você se sente muito para baixo, muito desmerecido, né? então essa realidade é o que você imagina né? de não ser bom o suficiente para corresponder o que você tem de expectativa, que você imagina que os outros têm. Então, assim, é, isso nem sempre é real, né? o outro não tem uma expectativa, a expectativa que o outro tem é dele, né? é um reflexo do que ele está trazendo, se ele está depositando sobre você, é o que você imagina que o outro está depositando. Então, é sempre um processo nosso que a gente se mistura e confunde né, em relação às outras pessoas, e em relação a todas as nossas relações. Né? Então, fica bem complicado. E isso leva ali para uma baixa muito forte em relação a como você se sente, a como você se valoriza. Né? Quando você coloca esse julgamento né, como menos no que você acha que os outros estão te julgando. Tá? Então, é trabalhar... Realmente a questão da autoestima. Sagitário, Lua Ascendente Sagitário, esse ponto também fica no trabalho. Aí tem muita coisa no trabalho para resolver, muita coisa para dar conta, para organizar, mas a sua alma não se sente tão disposta. Você não fica assim... É, com tanta força para resolver tudo isso, porque os processos da casa, da família, da sua alma estão te demandando estão né, te trazendo uma letargia, estão te trazendo ali um ponto que você não consegue dar conta né, de tudo que você precisa nessa imagem pública, em relação ao seu campo profissional, tá? então tem esse conflito entre seu mundo interno, casa né, e o mundo profissional. É, Capricórnio, e ascendente em Capricórnio. Tá na mente também, tá? Então a mente fica muito ativa de coisas que tem que alcançar, desenvolver, aprender, assimilar, buscar, é, coisas que espera ali objetivos a colocar em ordem, mas a mente está confusa. A mente tá voando, a cabeça tá voando, então tem coisas atrapalhando que vai ficar difícil, né? Agora vamos pro lado do Capricórnio, Lu. No... É, além do ascendente em gêmeos, o ponto do capricórnio, você tem que trabalhar, você tem que ter um foco, você precisa resolver, mas o barulho vai te desconcertar, vai te gerar essa confusão, vai te gerar, esse, vai te abalar, né? e aí vai ficar difícil para você conseguir ter esse centramento. Então, acabe, a, acaba acontecendo dentro da sua própria cabeça também, esse conflito, tá? É... De repente é por uma música, por uma música, fez fechar janelas ou, sei lá, né, tentar dar uma volta, por fone, tá? É, fone de ouvido e vamos que vamos, é meio que isso mesmo. É meio que se alienar, né, do resto para conseguir é, dar conta aí. Aquário, Lu, e ascendente aquário traz na questão de valores então assim a expectativa ela tem muito o que você espera o que é importante para você mas coisas que você precisa organizar nos seus critérios do que que você do que que você analisa né às vezes você analisa coisas que te levam para uma visão muito negativa é, da vida, né? E aí só existe esse ponto, né? Não, existe o lado bom, ou você esperava muito a parte boa e de repente a sua cabeça só consegue olhar para a parte é, difícil, desafiadora, né? Então é um choque entre realidade né, e expectativa em relação aos seus valores, ao que você espera da vida, ao que você prioriza, ao que você coloca, e traz ali um enfrentamento interno, um enfrentamento dos seus medos, de como você se sente emocionalmente, então você precisa tomar atitudes, né, que dentro de você emocionalmente, é, te levem mais para o que você acredita, né, esteja mais alinhado com seus valores, não adianta você é, ter valores de um jeito só que você emocionalmente se deixa arrastar para outro jeito né então você não consegue ir na mesma direção ali então é conseguir trabalhar esse discernimento interno tá só tem que ficar esperto porque o gato às vezes vem cheio de novidades e fica putz eu falo com ele aí é casa seis Peixes do ascendente em peixes é com relacionamento também, então, assim, muitas pessoas querendo ali é, atenção, você precisando dar conta de muita coisa, mas a sua personalidade está em outro mundo, né? Você está é, super sensível, está voado e, e precisa atender muito as suas relações, mas... É, é o ponto também da projeção, né? O que que eu espero, o que o outro espera, o que eu gostaria, o que o outro gostaria. Eu faço, né, mas o outro tem um outro discernimento. Eu gostaria que a pessoa visse isso, mas ela tá vendo aquilo, né? No ponto do relacionamento que tem esse choque aí de realidade e expectativa, tá bom? Então vamos lá, vamos tirar uma carta até do tarô encantado, né? Porque para trabalhar com esse Netuno aí, vamos ver o que que vem. Ó, deusa do merecimento. Vamos ver. significado algo importante almejado é recebido conquistado recompensado pelo merecimento por ações inteligentes equilibradas e dedicadas com amor para o desenvolvimento do universo pode também se tratar de uma pessoa muito especial que é um verdadeiro presente por ter muitas e boas qualidades rege a colheita e o presente desejado recebidos como recompensa por merecimento mas no aspecto negativo é, o egocentrismo, a autovalorização exagerada, tornando-se uma pessoa que se sente soberana e melhor que todos. Perfeccionista e muito crítica com todos e com tudo. Sentimento de autossuficiência, levando à desconexão com o todo e ficando só. Bom, essa coisa do perfeccionista, né, do muito crítico, ele gera muito essa energia de virgem, né, que a gente traz muito esse ponto de análise aí, que a gente olhar para essa realidade, de que forma a gente é, faz esses critérios, tá? Então, no final das contas, cada um tem o que merece. <risos> é, é duro ouvir isso, mas às vezes é necessário, né? Cada um tem o que merece, a gente é. A gente tem, por consequência, o que a gente é. Então, lidar com isso, né, olhar o que, que a gente precisa melhorar, o que, que a gente precisa se resolver, sem se sentir a pior pessoa do mundo, sem cair nessa tendência, né, e deixar que esse sentimento de acolhimento, mais para o final da noite, que a gente consiga observar a nossa criança interna, consiga dar voz para ela, observar que ela está se manifestando muito forte hoje, né, nesses sentimentos que vão se mostrando na nossa sensibilidade, ver o que, que a gente pode fazer por ela, como que a gente pode cuidar dessas expectativas, desse acolhimento, né, sem ficar projetando nas relações, mas lidar como adultos com a frustração, né, que as coisas não são realmente do jeito que a gente espera e nunca né, vão ser exatamente, mas cada um tem o que merece. Merece não como um castigo, mas para um aprendizado. Tá bom? É isso, gente, ó, amanhã é sexta-feira, eu vou fazer um vídeo para todo feriado, aí eu vou fazer sexta, sábado, domingo, segunda e terça, que terça é feriado, e aí já vai ter a emenda, e aí eu só vou voltar a fazer vídeo na quarta, tá? Que Eu também tenho processos para resolver aqui, então amanhã é um vídeo mais longo para a gente tratar tudo isso, e também como tem a virada da alunação bem nesse meio que acontece na segunda-feira, a gente vai ver para cada signo, né? Onde é que esse ponto do próximo ciclo vai pegar em cada signo, tá? Então, amanhã é um vídeo mais forte para a gente entender esse próximo ciclo, e o vídeo tá lá no ar explicando já dessa energia, mas a gente fala um pouquinho dela amanhã, trazendo mais aonde que vai fazer efeito para cada um, tá? Mas são dias né, de reflexão, para a gente realmente ver o que a gente precisa melhorar, para a gente se preparar para esse processo que é o nosso próximo, é, nosso próximo ciclo, a nossa próxima fase, onde a gente pode ser melhor. Fica com Deus, um bom dia, né, vamos observar essa criança aí interna e acolhê-la. Um beijo até amanhã.